0: Hello， 大家好，这里是日坛公园和啤酒事务局联播节目，我是李叔，我是小伙子，我是天
1: ，我是齐，来干杯，干杯，来
2: 来，李叔把药吃了
0: 。哎呀，哎呀，很开心啊。嗯，今天我们在哎这地儿能说吗？那可以说。哎，今天我们又又回到了非常熟悉的啊 v w o r k 是啊，上海中海国际店啊，这是几层啊
1: ？十八层。老师，我
0: 天，幸亏是地上，地上，地上，地上，地上，地上，地上啊啊！望着灯火通明的上海，嗯，想当年啊，我跟火猛在这个屋里边战斗过。是，哎
2: 啊，你你。录过录过很多期节目，哎对，是吧？<对>我在外面看，哎
1: ，当然了，<笑>就在这个这个房间里
3: 边，你、哎、在外面看书，真
2: 的真的。像当年我们
0: 跟 v 微软还有合作的时候，对，从你在这个房间跟 v 微软的几位这个大领导，艾伦啊，什么莉莉啊，什么艾玛啊，嗯，都是为这屋录的吧？对，哎，但是今天又回到这个办公室，为什么呢？哎，说来话长。首先啊，先跟大家。正式的推荐一下，嗯，哎，啤酒事务局是人工园二零二零年啊，我们这叫什么孵化啊？<对>孵化出了一档全新的博客节目，它的主要内容是什么呢？啤酒啊，哎
3: ，非常惨，多<笑><笑>说两句行不
0: 行、啊？好<笑>、啊，行，对
3: ，有
2: 你这样的吗？对,对，啤酒事务局应该是国内第一档专业的。啤酒以及泛啤酒话题的播客节目，嗯，因为在我们之前有一些其他的播客，然后他们可能偶尔就聊到过啤酒，嗯，但是我们发现，在国内至少是目前吧，还没有专门聊啤酒的播客节目，嗯，那正好我和其都是啤酒的爱好者，然后我和李叔啊和火总也是多少年的好朋友。在想这个资源不用白不用，对吧？哎哎就我们俩这资源是吧？<笑>啊，好的，<笑>太赤裸，应该的，应该的，应该
4: 的，应该
2: 的。嗯、对对对，因为我们觉得啤酒它是一个像播客一样吧，它是一个目前还挺小众，但是在快速上升的一个可以说亚文化，特别
1: 是在国内，嗯，
2: 对对对，这样的一个小众的一个东西，但是我们觉得未来的发展特别好，而且它里面有很多我们特别喜欢的一些元素。所以，想我们一起做这样一档节目。这边你少说一个重点，嗯，精酿啤酒，精酿啤酒是个亚文化，大绿棒
0: 子不是亚文化，是主流文
2: 化。我天天喝。对我们是主要专注在精酿啤酒，不过还是得稍微解释一下，这什么叫精酿啊？这个定义是什么？金酿其实有一个狭义的定义，还有一个广义的定义。狭义的定义其实是在美国二十世纪就金酿运动的这个时代，协会有一些非常苛刻的标准，包括它的酒厂的规模啊，然后它是否是独立在运营啊，以及它酿造的一些啊、呃、方式。所以我们不提倡一个狭义的理解，就是目前总体而言。嗯啊，精酿就是相对于所谓的工业啤酒，工业啤酒就是大家理解的一些大的啤酒品牌，嗯，它的产量很大，它的原料比较的廉价吧，然后因为它要追求一个成本嘛，嗯，所以精酿其实就是用料很足，然后酿造的标准很好，很好喝的这些啤酒，产量并没有那么大，对。但是我们也本身也不排斥所谓的工业啤酒、嗯，因为工业啤酒本身它也是属于国际淡色拉格的一种嘛、嗯，哎，它也是啤酒大家族的一种。但是我们不想让大家谈到啤酒只知道大力旺子，这是我们不希望的。
0: 嗯，对，哎、嗯，没错。所以当时啊，天成第一次跟我说想做个播客的时候啊，要聊聊啤酒，我是非常支持的。一方面呢，就是呃，我虽然不会喝吧，但是还挺爱喝。而且一喝呢就多，哎，然后没事就戒酒，<笑>然后一戒酒就失败，啊，我今天是我第多少次戒酒的第第多少天啊？
2: 反正<笑>对，对你你你上个礼拜说过一次戒酒，我说你可以戒，戒个礼拜差不多，但是万万没想到啊，还没坚持到一个礼拜，下二天开始喝什么什么一礼拜，的，今天早上起来说了一下什么我要
4: 戒酒、啊啊，不是又说了，我,我今天晚上
0: 说是因为我病了，啊、我倒下了，嗯、你们带着。带着药来的，揣着药片来的。酒桌上不就怕这种吗？揣药片的。<笑>对我这带着那个蒙脱石散、啊，这如果这个过来人啊，嗯、一听
2: 那名就知道这药干嘛使的是，就我们之前刚聊一期健康喝酒的节目，因为大家其实对啤酒有挺深的一个误解，嗯，就觉得什么啤酒肚啊，嗯、什么就啤酒什么不健康啊，嗯，那我们的结论对吧？就是具体大家可以去参考我们的，应该是第
1: 五期。请大家收听啤酒事务局第五期，第五期。
2: 对我们里面有详细的一个论述，我们认为啊，啤酒是最健康的酒精饮品。嗯，哎、呃，就是如果你想快速的上头，快速的进入一个状态的话，你就空腹啊喝点啤酒。当然，空腹可能本身不健康，但是。你都喝酒了、啊，对吧
3: ？<笑>说的什么玩意儿的东西啊？这个不挨着
4: 你。哎，但是我觉得这个就<笑>好，好这个恰恰是这个天辰啊，他自己有一套的语言的魅力啊，大家也可以在啤酒事务局这个节目里边去去领略一下、啊、就是你需要品一下，<笑>对你需要需要品一下他这个语言的魅力，他这个魅力就是一种很很欠的一种的，<笑><笑>像一种微笑的表情一样的一种语言魅的<笑>不是啊，天
0: 辰太贱了。嗯，天辰啊，就是因为我们也也好多年了，然后就是。他有一个标准的微信常用表情，嗯，就是在那个微信官方表情包里的第一个表情，就是那个微笑的脸，是，就是那个微笑脸是吧？大家都有微信，都知道什么意思吧？对，嘲讽的意思。然后天神就最爱发就是这表情，而你跟他聊啥，他发这个表
4: 情，而且他每一句都要发这个表情，对，就说完一句话以后来一个，说完一句话来一个。
0: 本来以为他一开始说他像一些这个年纪比较大的同志一样，哎，他可能不知道这表情啥意思，嗯，后来人家知道，嗯、他就是故意的。<笑>我其实我就是想表示一下友好嘛
3: ，
0: <笑>对，直到后来啊，我总
2: 亲眼见到天臣本人之后，哎，发现这本人就长这样，是，就把自己的照片都贴在美剧对话的后面<笑>我我最近刚,刚收藏了一个表情，你们应该都收到过，就是痛风般的微笑，嗯、那个<笑>那个老大爷
3: ，什么？那<笑>不是老大爷，是许福臣
2: ，那是我们的嘉宾许福臣啊。<笑>哦
0: 哦，不是，道，不好意思，<对>不是老大爷，是，那是我们另外一位嘉宾胖胖给他做的表情，<笑><对>因为他他常年换痛风啊，然后就给他一做了一个表情包
2: ，叫“痛风般的微笑”哦。行行行，那个我，那我那我,那我尴尬了，你以为他真的是那个吗？<笑>手机老大，<笑>那我那写那
1: 个大爷
2: ，笑死了。那我自己干了，自己那我那我自罚一口，自罚一口。我
0: 说这还没录杯那么熟，那喝三个吧。<笑>那今天我们这节目呢，本身也是一期盘道的节目啊，因为这个大家对于天和奇这两个人本身可能也不太了解，甚至包括啤酒食物局的听众，对他们俩也不了解。是啊，因为那第一期节目一上来就是说：“大家好，我是天，我是奇。”哎，介绍一下我们今天的嘉宾，就完全不自我介绍啊，就直接就介绍嘉宾了。嗯、当然呢，我非常理解啊，因为他们俩可能也不太擅长做介绍啊，比较内向
2: ，比较害羞，也比较害羞
0: 。哎，所以今天啊，我跟霍总、啊、隆重来给我们的听众啊，包括日常听众跟啤酒五十五局的听众，隆重介绍一下啊，这两位小朋友，嗨，<笑>两位年轻人啊，是要不然还是先介绍天吧啊？因为我我一会儿可能说到嘴了，还是叫说叫天辰，嗯、比较习惯了，嗯，对，就是遥想当年二零一六年啊。二零一六年是一个重要的年份，是，嗯，在二零一六年，日坛公园成立了，对对，对人类历史大事件啊，的确<对>。但是早在啊，日坛成立之前，也就俩月吧，哎，我做出了人生的几个重要决定。首先啊，离开了我工作了三年的一个创业的项目，叫做 POGO 开演出，以及啊，我同样也算是工作了吧，哎，三年的一个博客、er, 叫做《大内密谈》，一时之间啊，变成了一个无依无靠的人，这个啪收到一条微博私信。发件人就是天辰，嗯，他内容是这样的：说李叔，我是你的粉丝，我听你的播说很久了，听说呢你最近失业了，要不要来我这儿工作呀？我来我，我来问你领导吧。怎
1: 么听着这么像那种诈骗短信？嗯、我说还
0: 有这样的粉丝？嗯、问你领导吧，啊
1: ，说得出口
0: 。然后我说啥公司啊？啊，什么公司？你就都有领导？听成说大疆啊，听说过吗？我说没听说过。<笑>然后天成说自自己上网搜搜去。嗯，结果我上网一搜，说：“哎呀天哪，这公司有点厉害嗯，啊！就是做这个无人机的，而且是中国的民营企业打进了国际市场，而且是在国际市场垄断的一家公司。我之前好像没有见过这样的中国民营企业，就觉得说：‘哎呦，看来这公司还有点厉害。’我说：‘要不然我我我我试试。’然后就在天成的召唤之下，跑到深圳面了个试，没想到一面就还成了。后来就非常荣幸的成为了天成的。”手下，手下
2: ,啊、手下，手下，哇，算上下级吧，就汇报线吧。但是其实大疆不是一个特别注重等级的一个公司，嗯、我们只是在一起做事情。那你
4: 那时候是在大疆做什么事儿？<对>你有资格什么？我看中一个人就把他叫去。其实这里面有两个疑问呢，对吧？一个疑问就是说你有没有这个权利招个新人？另外一个就是说
2: 你招他干嘛去？就是他到你那能干什么活啊？嗯、啊？<笑>对，因为大疆还是一个创业的状态，就基本上只要项目需要人都可以去申请，至少一个将近一万人的创业公司。我的天啊！然后当时我们的老板他有很多关于文化啊，就是创意方面的一些想法，然后正好当时我也不会，我先我先我先把活揽下来之后，然后再去招人嘛。然后正好李叔当时上一个项目也不太顺利，然后我就把他忽悠过来，嗯，试试看。然后结果他真的来了，现在这个性格呀，嗯，确实。跟他不熟的时候啊，觉得这个
0: 人特别古道热肠，哎，看到自己的偶像失业了，嗯，赶紧帮我解决就业问题，还给我发了挺高的工资哦。后来我才知道，他其实不知道我的工资。嗨，对，嗯、因为大
2: 江好像是在隔两集对 N 加二才看得到薪资，对，对嗯
0: 、所以直到今天他也不知道我拿多少钱。原来啊、呃，我也不知道他拿多少钱
2: 。那你们在大江是这种真的是密
4: 切合作的关系吗？就是每天的工作都在一起嘛，干同样的事儿什么的。
0: 反
2: 正刚开始的时候，嗯、李叔去的时候经常和我谈心，就各种想不开。哦，可能刚开始也是怎么怎么想不开呀、啊？也是没有长时间离开过北京。对，因为我去的深圳，哦、你忘
0: 了？一六年去的深圳，嗯、这是我这个人生将近四十年第一次离开北京。之前离开北京就是出去旅个游嘛，嗯，十五天之内就回来了，是突然之间离乡背井了，然后就觉得哎呦，就觉得自己特别可怜，那可不、啊，对啊，就觉得深圳这城市不喜欢我，嗯，对，就到处欺负我，我上班第一天就赶上刮大台风，打不着车。啊、哦，我就说这怎么着下马威啊？对。然后后来我住的那地方<笑>电梯又坏了，然后屋里爬爬了多少楼？十七楼吧，还是九楼？爬上去、啊哦？爬啊，你你不带爬啊。嗯。然后在公司刚开始，其实也会有点水土不服嘛，因为之前没有在这么大的公司工作过，嗯、而且这公司呢，刚才我说的啊，一个一万人的创业公司，它既有一些大公司的特点，又有创业公司的那种，是吧？咱们公司死了个叫啥来着？积极尽志，求真品诚。你看你这个。哎<呦><笑>真棒、啊<分>，扣分哎，对，扣分对，还有扣分制度，什么东西、啊？就是我们每个月呀、啊，最后都有一个评分嗯，嗯每个月到最后，别人你基础工资多少钱，然后呢，你的上级领导我给你打分儿，如果你这个月有加分儿，你这个月就给你多发奖
2: 金，哦，啊，就是有个系数吧，系数是另外一个，就是加分儿的话，好像最多可以加十分吧，然后最少可以减。嗯就是没有底线
1: ，没有底线，对扣
2: 光分那种。对对对，就是你加一分，就是加百分之一的月度工资，哦，就是你第二个月工资给你发出来。对啊，减个五十分的话，就是扣百分之五十的月度工资。天哪！对
1: ，所以当时是天成给你打分吗？
2: 对对对对对。然后我在大疆，我扣过三次百分之五十。嗯，你对，所以我对，所以我有一个半月的工资当时被扣掉的
0: 。天哪！嗯啊，那天成对我还挺好的。是吗？对，我印象特别深的一次就是那个。有一个月，我好像有一些突出表现，搞定了一个什么大项目啊！天成对我非常赞许啊，领导对我非常肯定。嗯，然后结果呢？有一天啊，我们开了一个跨部门大会，在会上来我三十个人吧。嗯，会议结束之后，哎，会议还没结束，天成把我叫出来了，说：“那个李叔过来咱们聊聊。”嗯，天成说：“李叔，如果你一定要在会议上睡觉的话，能不能<笑>不要打呼噜
3: ？突出表现，<笑>不是。”这
0: 是这是后边的事嘛。哦。就是这个月呢，因为你有突出表现，哦、本来要给你加分，吓死了！但是呢，你后噜给<笑>你减<的>回去了，所以<笑>这个月给你打呼噜<笑>、这个，这个月的这个加分给你扣掉了。我还说
4: 呢，在会议上这呼噜打得响，能够多挣点钱是怎么着？这个不鼓励，不鼓励啊！哦、对
0: 啊，嗯、我觉得就是你要这么这么说，天成不给我扣掉百分之五十的这个点数，已经
2: 非常好了。那你主要是可能我没有权限。哈哈哈眼神里透出两个字：想扣就是<笑>不是没办法。这个这个这个，这个、嗯，人到中年你不懂，嗯、不是？你可以睡，你别打呼噜。
0: 哈哈哈那种会就是很容易睡着啊。嗯，再说一下啊，大江当时我是在这个所谓 BD 组，但是大江市场部据说两百多人，我是唯一的七零后。由此可见，大疆是一个非常年轻的团队。是，对，像我这儿的老汉啊，老同志，老同志啊，嗯嗯、去了之后，确实要跟上年轻人的步伐。李、嗯嗯、说什么叫 BD 组啊 ？BD 组，哎，啊,啊，什么叫 BD 啊
2: ？BD 是什么？来，你的 English， 来、哎。
0: 炒我、啊、是吧？哎、uh, ，business development， 哎、uh, ，对
2: ，嗯<对>。可能从市场的角度做一些合作吧。哦，<对>商业拓展，<种>嗯，哦，原来如此。对，然后李叔也做了几个大项目，虽然不多，但是每个项目都很重要。最终功成身退，嗯,对,嗯对
0: ，还是给大家留下了一点点遗产呢。哎，对，嗯、主要是最后做成的两个大项目嘛，一个是韩寒,寒的《乘风破浪》，一个是姜文的《邪不压正》，那时候还叫《侠影》。我这边主要负责对接嘛。然后由我们给这些剧组提供技术支持，帮他拍一些需要，比如说无人机或者需要用到咱们那个啊，如影、roony i、roony， i 对，去拍摄的一些环节。嗯，反正那个时候天辰就是我的直属领导，我有一个什么项目啊，需要天辰帮我去向上争取。然后呢，那时候也确实受了天辰的很多照顾啊啊，虽然那个人说话比较难听。失败啊！嗯、你怎么不说真实？啊？<笑>你还你还直白，你说话
4: 就是难听、啊。大家去听听《Big 数据》啊，这这这这人说话可是够可以的、啊。不
0: 他难听吧？还不是那种说没事就是劈头盖脸骂人的。哎，对对对，他这种难听啊，是典型的阴阳怪气。哎，嗯，哎哎、那就像
1: 那个微笑。
0: 对对、啊，到后来你跟他熟了之后，你知道他不是说因为是吧？仗着是我领导，天天就是故意挤兑我，他跟谁说话都那样，嗯，跟谁都阴阳怪气。所以当时啊，对我来讲属于一个人生的一个迷茫期，嗯，啊，被天臣捞到了深圳，在深圳工作一段时间，那后来呢，也是因为要做南山公园儿啊，就从大疆离职了。而且按理说，天臣把我请过去的，我这说不干就不干了，嗯、啊，有点。说不过去，的确啊，哎，还好他比我先离职了。嗨，走的时候啊，非常轻松。嗯，然后呢，本来以为我们的缘分可能就先到这里了。对，结果没想到啊，没过了一年时间，二零一八年年初，咱们这个日常公园那时候不是之前一直在方家胡同录音吗？是。结果那时候方家那边因为胡同整治啊，反正一些复发原因吧，我们那个办公室就不能用了。还不是说你花不花钱的事儿，就是你花钱，人家也不让你用了。然后我们那时候就。崩溃了，限期搬出，对啊，有日子的。第一是你要找第二，第二个是那个时候，胡总、嗯、也一年都没工作了，是我那时候也小一年没工作了，嗯，财务方面都有一些困难。这个时候让我们俩在花钱租着办公室吧，也不是说不行，但是肯定压力还挺大的。结果就在这个时候，已经从深圳的某家啊无人机公司啊跳槽到上海总部，在上海的。某家联合办公公司的先成，嗯，又给我打来了电话啊，说，哎，你说我最近怎么样啊？我说最近不怎么样啊，惨啊！啊，他说先别说你的事儿，哇，我这儿有一个合作，你看要不要谈一下？我说啥合作呀、啊？他说我现在在的公司啊，叫 V w o r k 你听说过吗？我说没听说过，又不知道，哎、<呀>上网查一查。我你上网搜搜去。嗯、我上网一搜，说，哎呦，这公司可以啊，这集我听过了
4: 。<笑>我说那还是这种语
0: 言，似曾相识。语言怎么那么匮乏呀？<笑><笑>我说你们又需要人了是吧？我去，我去，就打工。我你看我这电台。电台也赚不
4: 着钱了，我我这录音室也没了。哎，不过那个什么，天真不是先走的吗？他先离职了嘛，后来你后来又离职，那在这期间你们俩还有联系吗？联系就是日常联系、啊，日常联系、啊，日常联系、啊。啊、比如说发
1: 个微笑表情。<笑>对
4: 对。对,对。比如说那时候你还不知道他去维沃，我知道去维沃啊，啊、知道了是吧？对。但是谁知道维沃是什
0: 么东
4: 西？啊？嗯、的确，真的，之前你是跟我说大江时候我也不知道，然后后来李主任把这消息同步给我的时候，我也说这维沃是一什么公司，啊，嗯、对吧？没想到这上网一查是一挺厉害的公司。对
3: 对，对嗯
0: 、而且他厉害不厉害，说实话跟我们有什么关系？是对，关键在于你能给我们什么好处？对对，你到底是让我现在上班啊，还是给我们一个录音室呢？嗯，哎，结果当时跟天辰，我们就非常愉快的达成了一个，相当于是合作啊，从二零一八年的五月，当时本来谈的是一年，后来变成了两年。对 V r o c k 跟时尚公园两家公司的这样一个，就算是市场方面的合作吧。嗯，我们 w e w o c k 相当于这两年时间录制了十一还是十二期节目吧。访谈了 v r o c k 的很多高管啊 ，Allen、Lily、Emma、柯南，还有大洋洋，嗯，哎呦，太好了！然后还做了啊这个中国创造系列节目，然后 v r o c k 给我们提供了两年的办公室和录音室，哇，现在想想真是太
2: 感谢了。那句话叫什么呀？雪中送炭，是吧？对对对对对对对、嗯，这个怎么说？就是一方面可能你们看来是给了你们一些帮助，但其实在我看来是一个在商言商嘛，就当时也是比较了挺多的合作伙伴，然后就是发现。我们那个播客，它其实是在一个非常快速上升的一个状态，然后性价比极高，在比较少的投入，然后可以实现一个非常好的一个效果。嗯，所以其实是互惠互利的，然后咱们互相帮助。嗯、对对对，就刚刚开玩笑啊，说这个
0: 天成一直在给我们送温暖。嗯,嗯，但实际上我觉得 V w o r k 是我们这两年非常重要也是非常成功的一次合作。一方面就是说我们从 V w o r k 得到的所有的支持就不用说了，另一方面的话。就我们作为一家独立的啊，就是音频自媒体，确实在这两年时间里边，从我们的角度去介绍这样的一家公司，特别是我们自己作为 vivo 的会员、嗯，自己的这种实际的使用体验吧。对，因为我们自己每天在 vivo 工作，是吧？天天来，然后我自
4: 己还特别喜欢，然后特别喜欢，经常有嘉宾来，我就带人家参观，啊、你知道吗？什么、嗯、哎，你看这这哎，这爆满滴滴，哎、呃，对、啊这这，这茶可好喝了，是吧？这这批酒精 A， 你看
0: 啊，免费的，免费的。然
4: 后我们来的很多嘉宾都特别满意，<笑>对，而且甚至有很多人其实就向我们咨询说，哎，我要想在这儿工作，帮我联系联系啊什么的。嗯，所以到了后来，当微博有了那些大家都知道的啊，当时那些消息传出来的时候，我觉得我们。魏博客站台是责无旁贷的，因为我们作为用户、作为会员体验这样的工作的环境，那它就是给我们带来特别好的体验。我们当然要说的好。
2: 对,对，这个其实就是雪中送炭吧，就不仅是在你们需要的时候咱们达成了合作，嗯、同时也是在我们需要的时候，嗯、你们也是非常真诚地分享了你们的使用体验。对对对。然后也在客观上帮我们解决了很多问题。嗯，嗯对。所以
0: 我觉得就是所谓商业合作的基础可能是互惠互利。是。那如果再往上一级的话，就是真的。将心比心，嗯，真心相待。对，到最后，其实我们跟 v l o 所有访谈过的，我们那些咱们这份管理层吧，嗯、也都成了挺好的朋友。对，对，跟柯南没事在北京还一块儿喝喝酒。喝酒，哎，哎他们每一个
2: 领导、啊、在录完节目之后、哎、都给我的反馈，就觉得你们就是非常的专业，而且播客很有意思。他们之前不了解播客，嗯，之前可能大家了解的是媒体的一些专访啊，不管是纸媒啊还是电视，但其实播客是一个挺有特色，就很有温度的。这样的一个媒介，嗯、让大家能够感受到你的真诚，但不会因为你的外表或者什么有一些额外的一些
1: 偏见、
2: 偏见啊、嗯、distraction 这些东西。嗯，嗯所以其实是一个特别好的一个媒介平台。嗯、所以在此，我也是啊，不是作为啤酒事务局的主播，而是作为一个甲方，曾经的甲方，然后给、嗯、给很多从事 marketing 啊、市场营销行业的一些品牌给大家建议，就是可以考虑一下这个播客这样一个新的一个媒介，是不是适合我们下一次的 marketing 这样的 campaign。哎呦，对，甲方亲自现身说法，我反正听的我都同意了，就
4: 是，<笑><对>
0: 就我觉得可以，对、嗯、我作为一家企业愿意跟日常公园合作，我真的，<笑>你,你,你们
4: 你们你们刊里发一份，我看看，我我发给你，还你发给我，
0: 有什么区别？哎，所以你看，哎哎、对，直到今天啊，嗯、此时此刻，嗯，我们的录音地点还是在 V Rock， 对，是在上海啊，哎、这个叫中海国际。之前我们跟威尔会的很多的这个什么莉莉、艾玛、艾伦都是在这儿录的，现在也有一种啊故地重游的感觉。哎，你又跟大洋洋是不是也在这儿？大洋不是在这儿，啊，啊不是在这儿。那当时是一个那个不像现在啊，有这个大落地窗，还能看见上海的夜景。嗯，它是一个封闭的会议室。哦，对，我就记得呃，录制过程之中有两个小细节。嗯，一个让大洋老师穿一件外套。嗯，然后呢，因为这会议室当时温度有点高，他就问我说：“外、哎、套能脱了吗？”我说那您脱呗，我就我我这这这这这特别紧张，特别紧张啊啊啊！对，然后另外就是后来那个因为录的时间比较长，嗯，然后他的那个小女儿就来了哦，然后就在那个录音室里边就绕着圈跑，哎，我们这还录着呢，小这儿跑，太可爱，对，就特别可爱，嗯，都是一些特别宝贵的回忆吧，是，对，所以这个哎，从大疆到 ViewWalk 啊，这几年天辰毫无疑问是我本人也是日升公园的我们的一个。大贵人吧，对，嗯,嗯，而且我发现我这个运气确实好，每一次当我生活之中啊遇到一些可能比较迷茫啊，比较不知道该何去何从的时候，嗯，总有一个人跳出来，说跟我走。之前呢，有一个人叫敢叔，啊、哦，然后后来就遇到人叫天臣，嘿，然后两个人呢说话还还都特难听，那可不，<对>非常像的两个人，非常像，非常像啊
1: 。对，那你俩是不是得干一杯？
4: 哎，哎呦，开始了，喝上了，来来
3: 来来来
4: ，干了你的帝国世
3: 涛
2: ，来干杯干杯，好，我们今天的节目就到这儿了啊。哎，李叔，这酒怎么样？好啊
0: ，好酒啊
2: 。你喝啥酒？啊？哎
0: ，这个问题可问对人了。哎，你要给我喝别的，我喝不出来。嗯，这酒我能喝出来。嗯，世涛，哎，想当年啊，二汤公园第三十期节目就叫做一起来喝金奖啤酒，但是跟火总一朋友，对啊，叫老梁，老梁，梁奇。我们一起就聊到这个精酿啤酒，然后当时我就发表的感慨，说你们那个什么 IPA 呀，什么那么难喝呀，嗯，这味道太怪了。后来我说，哎，有一个那个巧克力味的黑了吧唧的酒，好像还挺好喝的。然后郭总就教我说，哎，那叫世涛。哎，哎，那之后我每次去。这种经典酒馆，不知道点啥时候就点食堂，点食堂。对，别人不认识他，不可认识。所以
4: 人家，人家都觉得李叔是一老酒鬼，你知道
1: 吗？上来就上来就上来
0: 就喝食堂，那都是
4: 特好酒
1: 的
0: 人啊，真的呀
1: 。因为这味重啊。
0: 对对。其实因为我喝不来啤，我因为我不喜欢啤酒花那个味儿。对对。我觉得难喝。是的，是的，是的。嗯，挺有意思。还可以吧？可以。来来来，那咱们要不然先来首歌？好，放首歌。哎，放什么歌呢？放一首来自于深人乐队的一首歌，就叫做《酒歌》。哎，我们来听一下
3: 。阿表哥倒酒喝，阿、啊、表妹倒酒、啊、喜欢不喜欢也要喝，喜欢了也要喝，不喜欢也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。啊
0: 一首来自于山人乐队的酒歌，有听众可能听到这儿说：“哎，你们这个不是跟啤酒十五局联动的节目？怎么聊半天都不聊酒啊，是聊人啊？”嗯，我们这节目就是要聊人，是因为他们俩的节目一直在聊酒啊，一直不聊自己，导致这个到现在这两个人对于他们的听众来讲，依然是两个这个空白、空白啊，两个面目模糊的人。嗯、然后呢，今天正好借这个机会啊，给大家讲讲这个天成那个人到底有多么的说话难听。<笑><笑>我谢谢你。<笑>哎，<诶>咱们是吧，还没说天成是哪人呢？就是刨刨个人经历，那得好好说介
4: 绍
2: 一下哪人啊？苏北人，苏北人
0: <笑>、哎，哪有这么说这
4: 哪有这么自我介绍的呀？哎，直先给自己贴个标签、哎，自己给自己打一标
0: 这这标签打太狠了。所以他说
1: 话欠不只是对别人，<笑>还对自己。
0: <笑>我们刚才吃饭啊，吃饭的时候其实已经聊了半天江苏地图炮的问题了。哎，这个、哎天成这绝对是苏北时光啊，对，因为你看一下，就是有很多。知名的音乐人啊，对， oh. 别的任务不熟，比如说这透氧乐队啊，主唱高虎，哎，这淮安人哦、oh. 啊，还有这个前段时间月下啊特别火，这 Mandarin 主唱 Chase， 嗯，哎，盐城人，还有啊，我们都热爱的这个摇滚师啊，嗯
2: ，苏小哥，盐<笑><笑>城人，哎呀，哎
0: ，你看是不是都跟你一样很优秀啊？哎
2: ， uh, 对，就关于这个江苏大内斗省啊，就是很多讨论嘛，嗯，我个人觉得还挺就没有必要的，因为我自己是、嗯。出生在徐州嘛，但是我初中就去苏南，嗯、算苏南还是苏中？嗯、哪儿啊？南通那个启东？南通算什么苏南啊？哎呀
3: ，<对><笑>开始了！对对对，开始散装了。对、嗯
2: ，因为其实很多时候你自己对自己的认知和别人对你的认知不太一样。因为我初中去嗯启东，就南通那边读书的时候，我们老师就是说你要好好读书，你看人家苏北的，他们每天四五点钟起床，干嘛干嘛的。<笑>但是我后来高中去了苏州嘛，苏州算是苏南，对吧？这没什么争议。嗯、但是、啊嗯、苏州又不是苏南，就没有苏南了。对，然后高中老师就是说，你们要好好读书啊，嗯、不然的话，你看你们那个苏北的南通啊那边，可能每天四五点钟起床，<笑>所以就
3: 到底哪儿是哪儿
2: 啊？对啊，所以就是大家就是有很多偏见吧，可以这样说。哎、<呀>对，跟网上说的一模一样。
4: 反正比
2: 我北的都是苏北，<笑>对，<笑>都是苏北，太狠了。对,对我们高中老师就说：“你们好好读书啊，嗯、你们不好好读书，以后只能去苏北工作。嗯”所以就觉得，<笑>你看就就没法接，因为主要当时同学都是就苏州那边人比较多嘛。嗯、我个人的一个感受，因为我是在高中毕业之后又去了美国、啊、去了日本，去了台湾、深圳、上海嘛。嗯、我个人感觉，其实你越是发展水平比较高的地区，其实对于这种。地图炮就是越没有那么的明显，或者是从个人的角度而言，就是你的素质越高，你越不会因为地域去歧视啊，或者是自我感觉良好。对，因为其实到现
4: 在而言，很多的年轻人，大家有时候在网上聊这个话题，嗯、其实其实他们不太清楚这里边到底是怎么回事儿，只是觉得这东西吧是个话题，好玩，好玩，就想聊一聊。嗯，你要以我自己的经验来说，因为我在上海上大学嘛。嗯只有那种上海本地那种岁数很大的那种老一辈人，心里边会有那样的想法，觉得谁
0: 都是乡下人，
4: 因为他见过那些旧社会时候的那那些场面，对，他会觉得哦，那时候就是逃荒过来或者怎么样。但实际上到现在这个时代了，已经早
0: 就不像当时一种基于经济水平的地域歧视吧？对，因为
4: 那个时候的确太久远的事情了，所以现在大家在聊起这个来，我就完全就属于就瞎说，当个段子
0: 吧，当个段子吧。对，包括今年就是武汉那时候不是那个全国各地去支援嘛？嗯，然后当时就有一个词儿叫“散装江苏”，哎，别的地方都是一个省派一个段，儿，他们一个省派了十几个段。儿，对对对对对，谁也不服谁。当时当时在网上大家对于这个“散装江苏”。产生了极大的敬意，是个很好笑的段子，哦、对，敬意，不就觉得就是别的省都是派一个队，你们派了十几个队，嗯，对，对大家这个争强好胜，在这个时候发挥了意想不到的能量，哎、嗯，你这么说还真是，对吧？你要支援，啊、我也要支援，哦、对。你盐城要去，我们东台要去，东台就不服你盐城，这<笑><笑>就是全是那种好吧？因为我自己有好多的这个江苏的不同的城市的朋友，有时候大家真的就是我只要看到了一些网上那些关于这个江苏内斗的一些帖子呀、<笑>一些图啊，特别好笑了，就发给他，我们就哈哈哈就一笑，<对>嗯，就就当个玩笑吧。然后刚刚晚上天成表演了一下说徐州话、哎，也非常讨厌
2: ，跟山东话没什么区别嘛，因为他们俩离山东太近了。对,对，我们县城离山东比离市区还近，徐州是。还近，对，哎、<呀>所以和山东那边就是文化比较接近。对
0: ，但是他说那个话吧，我觉得有一个好处，哎，就是能听懂。哦，
2: 刚刚我让齐姐也
0: 说一下自己的家乡话，哎，那可真是一个字都听不懂。那可不，对，要不然你再说一句
1: 。很家有依旧可大姑奶大概姐夫
0: 。真是，他
1: 说的啥呀？
4: 真不知道，然袁袁语言大声，但我能听出来应该是是浙江话吧，但但真的听不太落是哪儿的了。那个
1: 来自全中国最难懂的方言，温州话。我
4: 的天，呀，然后我刚
1: 说的是，那我用温州话给大家打个招呼啊。
4: 不，这只有金承志能听懂。哎，你跟金承志他们说是同样的话，因为温州话有特别多种。对
1: 对对，因为温州很大嘛，然后又是很多山，所以说隔个山头，其实方言的口音还是有点不一样的。山头人嘛，对
0: 。哎呦，那我特别羡慕你。那你听法红唱那些温州话的歌都能听懂是吧？听
1: 得懂啊，不要字幕啊。我太哇
0: ，温州人。嗯，对。来，那个企业自我介绍一下吧
1: 。其实我跟天成经历还挺像的，我也是。东北人不是
3: ，
2: 对不，对对不起，人情内斗嘛。啊，你你说，对我也
1: 是啊，出生在温州嘛，然后十二岁初中开始就背井离乡。嚯，你是去哪儿来着？我去南通啊，我去了杭州。你哎呦，你看故意我的吧？
4: 故意哎，李叔，你你们班在北京哪儿？门头沟？哎呀，那呀，我在朝阳。哦，在杭州是啊，嗯，在杭州好啊。
1: 然后我在杭州念了初中、高中六年。然后我去美国上学，然后在美国工作，哦， oh. 待了五年吧。之后就是因为签证的关系，嗯，当时我的公司还想派我去巴西工作一年，然后回来再接着办签证抽签。我心想，哎，我一个小姑娘，然后也不会葡萄牙语，嗯、一个人去巴西，嗯、感觉挺慌的。嗯，然后我就选择回上海，在上海只工作了四天啊。Oh. 然后我的公司就被卖了，<笑>
0: <笑>什么公司 ？Uber 中国哦， oh. 当时
1: 就跟滴滴合并了嘛。
0: 我就在那个时间段，<对>没想到 Uber 跟滴滴合并这种商业大世界还能影响到你的人生。
1: 对，嗯、然后我在上海就待了四天，公司就没了，当时一脸懵逼，<笑>行李都还没拆呢
0: 。<笑><笑>这个太牛了、啊、对，然
1: 后我又去了新加坡，还是加入了 Uber， 做整个东南亚的市场。啊、加入
0: 了 Uber 的这个，相当于是海外公司。海
1: 外对，然后做新加坡市场，啊、所以相当于我那一年跨国搬家搬了三趟，<哇>然后我就特别累。之后又去荷兰稍微工作了一下，然后又回到了上海
4: 。可以呀！哎呦，我就感觉从心里边那种羡慕，就是人家这种五湖四海到处去，人家
0: 已经不是五湖四
4: 海了，已经五大洲四大洋了。真的，真的啊！这多长见识啊！年纪轻轻，他们俩都很年轻的
0: 。对啊，都比咱俩小个十来岁啊！对啊，真的，真的是。所以当时我去大疆的时候，说实话还是有过那么一丢丢啊。嗯，一一会儿会儿的心理障碍的哦，对，就是我的直接汇报领导比我小一轮哦，稍微纠结了一下，后来一想，人家下面能给我发 offer， 就说明人家就是比我牛逼，嘿，你有什么不服的呀、啊？客观服
2: ，客观、哎、客官<观>，嗯，嗯这个我听不下去。哎、对，<笑>因为我觉得可能也是就机缘巧合吧，只是之前正好在大疆工作，而且我觉得李叔特别让我佩服的一点就是他不会因为你年龄比他小，他看不起你，或者不想跟你讲话，或者是不愿意。对吧？成为你的所谓的下属，<笑>对对对，所以我们其实一直都聊的特别好，对，就特别平等的交流吧。对，因为因为我们
0: 平时做节目，嘉宾的年龄也是跨度特别大，对，年龄最大的可能像之前聊过胡多夫什么的，都已经七十了，年纪小的我们嘉宾可能也有零零后都有，对，我觉得大家都是一个特别平等的关系，所以今天跟那个天还有企业一块聊天，也觉得说，哎呀，感觉到了这个。来自于年轻人的这种生命力
1: ，<笑>生命力可开心<别>，<笑>特
0: 别开心。<笑>哎，不不，其实我我得问问你，这个、嗯、这个海外留学是一种怎样的体验？那等于说你是高中毕业，本科就在美国念的是吧
1: ？对的，我去的是亚特兰大的 Emory， 就是艾莫里大学
4: 。哎呦。这艾莫里大学我可熟啊！你怎么熟了，跟你说结婚的刀夫老师啊，这青年儿的表哥，迪泰主播，哎，迪泰主播当年哎就求学于亚特兰大的艾莫里大学，是吧？就我太熟了。哎，他
0: 不是学电影的吗？就学电影的呀。那学还有电影专业呢？有吧
1: ？哎，有的，有的。你看，
4: 有啊，这个。哎，我跟你说，你们艾莫里大学的 T 恤衫我都见过啊，这上面写着“小小。啥颜色的？有什么钱？蓝蓝色的还是灰
1: 色？<笑>哎，对对对,对是是，怎么样了、啊对对对对？是真有真有。而
4: 且刀老还当年在亚特兰大有一些有趣的事情，比如他在什么亚特兰大学开车啊，驾照什么在那儿考的，嗯、你后来在那儿考没考驾照？
1: 对我是在亚特兰大考的驾照，是
4: 吧？听说什么在那儿考驾照？都是什么？直接就上车上
1: 就开？呃，是先要有一个笔试，嗯，然后考完了以后，你就可以拿到一个学车的一个 permit， 就是许可证吧。嗯，然后这个时候你只要旁边有一个二十一岁以上的会开车的人，你就可以开车上路了。哎，你看这
4: 跟道老师说的一模一样，<笑>就是扯太远。不过你你当时在学校学什么专业？
1: 对，我一开始学的是社会学，因为我们大学本科的第一二年是一个通用教育制，哦、嗯，然后他就是说会要求你去学理科类的，比如说数学、化学、物理，然后艺术类的，嗯，比如说音乐啊什么，然后语言类的，比如说英语，就是各个方方面面你都要去上个几门课，然后你才能完成这个通用教育制的要求，嗯，然后到了大三、大四以后，你就可以再选一个自己感兴趣的专业，深入去学习。
4: 相当于前两年大家不分专业，不分
1: 专业。那后
4: 来到了大三的时候再去选专业，你那时候选的社会学吗？还是就是
1: 我大一大二学的是社会学，哦、然后我大三大四进了我们学校的商学院，嗯，然后就开始读啊、呃、商科这块
0: 儿。不是，那你为什么从这个社会学转到商科了呢
1: ？这不是为了找工作吗
0: ？不<笑>是、啊、社会学有那么难就业吗
1: ？那您说社会学读出来做啥呢？
0: 就是混社会呗。混社会，那那不叫社会学，那叫社
4: 会大学。<笑>哈<笑>这是两个概念啊
0: ，都是社会人出
4: 来混的是吧？讲义气，讲钱什么？的
1: ，就确实挺难找的。对，然后商学院因为很多人为了留下来嘛，因为美国需要公司给你赞助一个工作签证。嗯，那时候一般是比如说四大会计事务所比较容易去赞助，所以很多国际生在美国都会去读会计专业，也是最容易找到工作的一个专业。但是他就需要抽签。相当于本科，其实我当时抽中的概率只有百分之二三十，其实是个挺低的概率。哦哦、嗯啊，然后如果你是研究生毕业的话，你就有五六十的概率可以留下来
0: 。那所以当时你学完这个专科之后，嗯，本来是要留在美国的是吧
1: ？对我在美国工作了一年，然后、嗯
0: 、是会计吗？
1: 不是，我当时呵呵在一家。<笑>
0: 你不是四大吗？四<笑>大不都是会计吗？
1: 没有没有，我一开始想读会计，后来读了一学期，真的是读不下去了，因
0: 为又不行了。你读啥啥不行啊？<笑>你怎么回事啊？嗯
1: <笑>，我记性比较差。嗨。
4: 就跟我数学不好非要学计算机似的，非常痛苦。对，对那您那你后来又去学什么了
1: ？后来我就读了一个分析咨询课，然后就是跟数据分析这块打交道的。嗯，所以我后来工作都是在做数据分析师这块。
0: 嗯，哦，哎，那天成跟这个
2: 有什么？齐齐姐，齐姐，齐姐，姐姐你们俩怎么认识的？其实我们应该算是在微博上认识的吧？嗯、哦。刚来那会儿，我们有一个共同朋友。那共同朋友呢？其实是我更早之前在大疆认识。之前 Uber 有一个冰淇淋日，每年都有这样一个活动啊。哦、那个朋友之前在深圳的 Uber， 然后当时我在大疆嘛，嗯，帮他那个飞着无人机送冰淇淋，往哪儿送冰淇淋啊？就往车里面送啊
1: 。大疆还能干这个呢？就 Uber 有一个 Ice Cream Day 的一个传统，就是在这一天，全球每个城市，嗯，然后你都可以一键呼叫冰淇淋。哦，一个司机会载着冰淇淋，然后给你送上门对，每个城市就会玩不同的花样，然后各种花式送冰淇淋。就我不
4: 打车也没关系，就是你就打冰淇淋
1: ，一键呼叫系列，<对>你可以一键呼叫，嗯、比如说宠物，嗯，嗯相当于也是一个市场活动吧。还有一什么一键呼叫什么明星跟你一起坐车，真、嗯、什么的，真有吗？对对对，有。就是每个城市他自己去 BD 一些资源吧，然后当时深圳因为大江正好在嘛，然后就
2: 正好大江是深圳的名片，对对
1: 对，深圳做的就是一键呼叫冰淇淋，但是用大江给你送
0: 。不是不不，冰淇淋这事我不关心，你们都呼叫过什么明星
4: ？
0: 我也有兴趣，对，有都谁啊？谁啊
1: ？有好多，上海好像有呼叫过彭于晏。我的天哪，
4: 那叫得过来，大家不都疯了？我的哇，
0: 大兄弟啊，大兄弟啊！
1: 就你呼叫的时候也不知道，然后一上车，啊、哎呀，一个彭于晏坐在那儿
0: 、啊。这个太有意思了。不是，那那呼叫宠物什么概念、啊
1: ？就是它不是你可以选车型嘛，啊、然后有一个你就是选宠物嘛，然后你上车就可能车上有一只狗狗
0: ，哦、然后你就
1: 可以跟他一起，他就会陪伴你到你的目的地。对对对，哦、抚慰一下心灵。然后下车之后也带不走，他、哎、就会去接下一个客人了。哦、但这个对于。
0: 喜欢
4: 宠物的人来讲，已经非常有意思了，非常好，就很开心啊，啊遥不可及的梦想，然后忽然之间就实现，有点像圣诞节给那个礼物啊，嗯、或者这种对，然后大家就开心一下。嗯
0: 、对，嗯，嗯那冰淇淋这个呢？嗯、你呼叫，然后一敲门，冰淇淋来了，这个咱们都能理解啊，就是天天外卖软件。那大江南道是要把它从窗户里丢进去吗
2: ？呃，你想多了。哎，当时我们是选好大概哪一个区域，其实是某一天的某一个时段，然后在那边我们知道后台是谁下单的嘛。我知道是哪个车，然后当时是派了飞手啊，就不是我个人在飞，啊、然后就把那个无人机下面吊了一个冰淇淋，然后啪把它飞过去
0: ，扔在、啊、车顶上、啊。他要出来的
2: 呀，就下车的时候啊，哦、对对对，就一开车门对，然后一个无人机拿着，对，就拍了点素材吧。其实主要是那个线上传播的一些素材，嗯
1: ，主要就是好玩儿，好玩的，对，市场活动，对。嗯
2: 、然后因为那一次合作，就认识了那个共同的朋友，他后来也跳槽到，现在在某国内互联网巨头。对。然后当时我刚去 WeWork， 他说他要一个好朋友也在 WeWork。但是后来也不熟
1: ，就是天老给我提一些数据需求，因为我是做数据分析的嘛
2: 。你跟他不熟的时
0: 候有没有觉得这个人很讨厌？
1: 特烦，你跟你看，哎，找我提需求特别不礼貌
0: 。不是，他肯定是说很直接，他肯定是说啊，那个数据能不能发过来？发一个笑脸。嗯
2: ，啊，对，就是为了工作，为了工作。什么为了工作？我
1: 才是为了工作，哎，接了接
2: 了。哎呀，阴阳怪气，对。<笑>然后就等齐正好要离开的时候，应该是离开的前一个礼拜，嗯，当时不是在筹备这个啤酒师，我局的播客嘛，然后我觉得需要有一个和我比较互补的、比较会讲话的一个非常温柔的一个女生，然后做这个搭档。当时找找不到，然后后来听说是齐，他之前做过播客，对吧？后来就聊了一下，然后一拍即合。然后我在他离职的当天，我们录了第一期呆 e 的那个节目，就是和 Nick 那一期。<笑>
1: 对，然后第一期其实介绍我的时候还是兼欢到一个嘉宾起，然后聊完第一期，我们就觉得哎，合作的还蛮顺的。嗯，对，我就入伙了
4: 。那等于说你们俩在录第一期之前有什么私下来往吗？有吗没有？除了工作以外，你们有私下吃过饭吗？两人一起？没有，我就找到他，
1: 哦、
2: 我问他你喜不喜欢喝酒，他说喜欢。他他
1: 对，就是很他的风格，<笑>他就第一句话说你喝酒吗？嗯、我说喝，喜欢喝吗？我说喜欢的
2: ，喝什么酒？你说是？我说
1: 什么都喝，<笑>
2: 什么都喝。我说那那就行。什<笑>什么
1: 玩意？
2: 我们要求不高、啊，因为我们有专业的孵化团队。不是天成这样人能
4: 找到搭档，真是真的。我还以为你是千挑细选、就是。我们录
1: 第一期，其实当时因为我正好离职嘛，然后中间有段休息的时间，哦，哦我想说那录第一期就玩一下呗，因为我之前也做播播客
4: 嗯。嗯，上线了吗？
1: 没有呀，就是、哦哦、就因为我自己其实是多。年的播客用户嘛，然后可能从大学的时候就开始听，因为在美国读过大学的，可能很多人都知道，在美国真的很无聊。然后周末可能最大的娱乐活动就是买买菜、做做饭、嗯，洗洗衣服。
0: 那洗衣服都成娱乐活动了
1: ，因为真的太无聊了呀。不是
0: ，吃什么手洗嘛，拿一搓衣板。而
1: 且美国洗衣服是那种公共的洗衣房，啊，对，那个
4: 啊，对 ，Big Bang 那个那个洗衣房。你可能还得还
1: 得揣着衣服，然后走到洗衣房要走半天啊。然后所以洗衣服是一件很重要的事。事情你要排好，因为洗衣服烘干要两三个小时，你要合理规划好自己的时间。为啥
0: 家里不能买个洗衣机呢
1: ？买不起，因为当时住宿舍啦，所以其实都是公用的
4: 。对，哎，你说这我我有体会，因为就是我之前去日本旅游的时候，他它有的那种酒店里边就有那个洗衣房嘛，
1: 对对。因为比
4: 如说，如果去时间比较久，尤其是夏天，比如你要去两周或者是更长的时间。你那衣服肯定得每天换，嗯、换了衣服最后你要去那个洗衣房去洗。他的确，因为在日本那是投币的那种那种洗衣机、嗯、烘干机是一起的，他可慢了。然后你还排队，嗯、前面那个人吧，有时候他的衣服他还不拿走，然后你要等人家还拿走，嗯、就很烦。然后有
1: 时候你看人家拿的时候，从洗衣机拿出双鞋，
4: 对，就是反正什么袜子、内裤、乱七八糟，什么都在里对对都
1: 在一起洗。对，哦、然后你就
4: 在思考，我要不要在这儿洗？但是，如果不洗，你,没有别的你就没得穿。对对对，对吧？对你在美国遇到这样的情况
1: 。对对
4: 对，那你在等着洗衣服的时候就听播客了？
1: 对，听播客啊，或者从宿舍走到洗衣房的时候路很远嘛，哦、然后听大内嘛
4: 。哎呦，这老听众了，李叔，听着咱们的节目长大呢。真的。现在跟我们坐一起、嗯、是不是有一种梦想成真的感觉？
1: 对，然后可有<笑>、哎、脸自己说可可激动了呢？他
4: 给我兜底，<笑>来来来啊！对，然
1: 后当时就会听一些英文的节目，嗯、但当时觉得中文的节目其实。给我带来的更多的是一种陪伴，然后就虽然没见过主播，然后但是对你们的声音非常的熟悉。一个人在异国他乡听一些中文的播客，然后节目里面大家笑得很开心，然后就觉得哎，好像一个人也没有那么无聊了
4: 。哎呦，如果感觉这一段特别像听一个那个听众留言，然后是他自己在读，然后
1: 那我是最荣幸的听众，能够跟两位主播坐在一起把讲出来。
2: 嗯，所以见了真人之后有没有幻灭？
1: 没有啊<笑>
2: ，这问题问
1: 对
2: 啊<懂>。<笑><笑>所以说，从那时候就种下了这个播
4: 客的种子
1: 对。对，然后其实当时我有跟我朋友两个人就一起想录一个节目嘛。啊、什么内容呢？因为我们当时都是二十五岁，正好经历了 quarter life crisis， 就是二十五岁的时候一个非常迷茫的一个阶段。哦。嗯、因为眼前有很多的选择，不管是工作上呀，还是生活上呀，嗯，就是前方好像有很多可能，嗯，然后但是你又不知道到底要怎么做选择。然后包括我们俩又其实都是做数据相关的嘛。所以说，其实就想聊一些这方面的，更多的是两个人坐在一起，像老朋友聊聊天，然后就分享一些生活中的事情呀、啊。嗯、因为我们当时也都一起去了很多地方嘛。嗯。然后呢，录播课一时爽，剪辑火葬场。嗯、
0: <笑>没有那么惨吧？对<笑>对。对录
1: 完了以后，我们俩真的就是互相、那个、吹一嗓是吧？对，看着那个音频，想说，哎，这可咋剪呀
4: ？嗯，那最终剪没剪呢
1: ？就剪了个开头<笑>。
4: 两个人都剪不出来，你们真是、嗯、哎<呦>，没事，这个东西真的难者不会，会者不难，哎啊<呦>、哎，的确是很多人在这方面会卡住嘛，嗯，所以说刚才听田甜说啊，说奇原来是也录过博客，我心想哇，播客老前辈啊，后来<笑>后,后来这么一听
2: 也没有太老，<笑>就是
0: 对稍微老一点点，就是、嗯、对，结果你就
2: 找了他，因为你可以剪，我当时还不可以，但是我可以可以，<笑>我当时
1: 答应是因为他可以剪。<对><笑>
2: 对，当时就 Peach 嘛，就说我那个哥们儿、嗯、那个李叔特别牛逼，嗯，然后咱们这个节目、哎、我
1: 知道呀，我可是小粉丝。<笑>对
2: ，对对对，然后再给大家分享一个小小的花絮啊，就之前这个节目其实不叫啤酒事务局，终于要说到这段了。对对对，嗯、当时其实是也不知道是因为看某著名音乐节目还是什么，反正想到一个节目叫做《啤酒的夏天》，嗯，我觉得特别有情怀。嗯，然后后来想，就是你再不上线的话，夏天过去了，所以赶紧要录起来。然后这个名字就被我跟我总无情的否定了。啊、嗯，对，火队长好。主要是我觉得
0: 就是第一啊，不是只有夏天喝的喝啤酒，对，是吧？一年四季都能喝。第二个呢，我们也不希望有这种蹭热度之嫌。嗯，毕竟是人家先叫这个名字后来天天又想了一个嗨皮什么，嗨
4: 皮人生，嗨皮人生是吗？若干个选项吧，啊，对对对，对，那 Happy 人生特别像什么呀？你知道吗？就像这些年那种劣质的美食纪录片<对>人家叫什么什么风味人间啊，什么人生一串啊，嗯、然后你来一个什么嗨皮人生，什么的，就就,就有点那个劲头、啊、哎
0: ，太 low 了，不是也也不是 low， 就是让我们觉得还不够好吧？嗯、因为日常公园我们这节目当时上墙之前想名字也想了好长时间，啊，特别长时间，对，也想过从整个的名字的。水平啊，定位啊，非常接近于《h a p p 人生》这样的名字。比如说，有一个叫《聊傲江湖》的，啊有、哎<呦>。现在想想跟他，跟哎,<笑>、啊、哎
2: 好帅，<笑>对呀、啊，怎么
3: 样？
0: 是
2: 一对怎么样？是吧
0: ？是一
4: 对吧？人家,人家笑傲江湖是吧？我们<笑>聊傲江湖。我们富海节目叫《h a p p 人生
3: 》
2: ，估计这期节目发出来之后，这两个名字都被注册了。<笑><笑>随便注册，我们我们不要
0: 。对对，结果<对>后来是我们啊，在公司内部啊，<对>集思广益。我们公司的一位实习生啊，旭涵老师想出了“比较十五绝”这个名字，一拍即合，嗯，就他了。于是我们就有这让节目叫做《h a p p 人生 h a p p 什么人生啊？比较十五绝。来走一个，走一个，走一个，来来来来，走走走。来 Happy 人生 ，Happy 人生 ，Happy 人生吗？酒都热了，来，我们再再来放首歌啊，好吗？来唱什么歌呢？这首歌来自于我跟天成都非常喜欢的一个乐队，叫做五条人。哎，哎呀，你现在说五条人，大家觉得说，哎呀，你也喜欢五条人啊？是。但是我跟天成喜欢五条人的时候，年头稍微早了点。而且特别逗的是，上礼拜天成不是来北京请我们全公司团建嘛？嗯。不知道为什么公司团建，为什么是天成请客？啊、对，嗯、因为我们全公司都在为《啤酒十五局》这档节目做幕后的服务。哎，哎我们的剪辑、商务、电商。设计、编辑、编辑全去了。对，然后呢，在现场发现六月跟天辰认识比我认识天的还早啊！他们俩一五年就认识了、啊，为什么呀？六月那时候在摩登天空工作，天辰那时候在大江工作，两边谈了一个合作，合作的条件就是六月给天辰找五条人的票
2: 。哦，对，当时我是在大江负责社交媒体嘛，然后有一个线上互动的，就赠票的一个。合作，因为当时好像五条人他真的很不火，就是在深圳演出没有人去看，赠票没人要是吗、嗯？对，当时是一个线上粉丝赠票的一个活动嘛，然后我们大疆粉丝抽奖抽了几个，然后我给他们发私信说你中奖了，五条人张伟伟和郭龙，结果很多人都不回我。所以我就自己去看了嘛，所以那是我第一次那个看五条人的经历，当场就炸了。那时候就爱上五条人了，爱上五条人，然后疯狂安利给很多人，包括李叔啊
0: ，对对对对对
2: 。其实天津听五条人也比我早，哦<对>。我
0: 去深圳的时候，天津跟我说五条人太牛了，您也得听。然后那之后我也成了五条人的歌迷。啊，那我们今天就放一首啊，来自于五条人一首跟这个酒有关系的歌啊，叫做《酒鬼朱哥伯》。这首歌本来想当年啊，热上边第三十期节目就聊那精酿那期，当时我就要放来着。结果后来我们不知道为什么他聊飞了，最后放了一首酒井法子的歌，嗯，因为因为就是说聊久了，放酒井法子的歌嘛，<对>放了《了梦冒险》，就没放五条人啊。嗯、今天正好把这首歌咱们给他放回来，好，来听一下。
2: 小妹界。工资我无到手，阿伯照应咧，扶落去咯。无代，我去做会计
0: 一首来威五条人的酒鬼朱哥伯啊，讲了一个学校守门的阿伯啊，是一个老酒鬼，讲他的故事。大家这歌词可能听不懂，讲唱的是海风话嘛，可以自己上网去看歌词。非常有趣的一首歌。然后在这插一句啊，因为今天我看到一条让我非常愤怒的留言哦，因为我们今天啊刚刚播出了一期跟那个墨西哥英姐聊墨西哥的节目，然后有一个人跑过来留言说，你们为什么要在节目中间放歌？我听歌的话，干嘛听你的节目呢？原话就这么说的，嗯，那我想说的是啊，这个话如果咱们往好了说，我们分享的是英姐跟我在墨西哥玩的经历啊，那么分享墨西哥的音乐，那对我们来讲也是分享的一部分。往不好听的说呢，就是您会说话就多说，不会说话就别说话，是不是？哎，对，这首歌就是今天我们要分享的一首歌，大家好好欣欣赏一下
3: 。怎么<笑>、哎哎、了
0: 哎？哎呀！挺痛快啊，那,那可不是吗？
4: 来，哎，我们继续啊，哎，来聊我们这个嗨皮人常，不是？那个、<笑>哎呦，啤酒事务局啊，啤酒事务局。嗯
0: ，当时天辰第一次给我说我想做一个播客的时候，我说实话，我第一时间是非常支持的，因为本身日常公园我们在今年的差不多八九月份就已经有计划想要去孵化一些比较好的新的播客，包括那时候我们的日志录实际上已经录了好多期了，就马上就要准备上线了。所以我们本身就有这么的计划，那这这正中下怀，对啊啊！但是我表现的矜持一点，我说我要说，哎呀，这个考虑一下，考虑一下，是吗？考虑什么一下？肯定支持啊！然后我就说跟天臣打个电话，而且那个电话特别重要哦，但是我印象特别深，是我从爸妈家打车去公司录音吧，还是干嘛？路上天臣就说，要不然我们打电话聊一聊比较事务局的事儿。就把电话的这一开头呢，天臣先问我，十一要不要一块儿去西藏？我说啊，我说你要去西藏啊。他说你不知道吗？最近东航出了个随心飞，我可值了，哎、<呀>只要飞到西藏，这钱就回来了。我说那个东西好使吗？不会是个坑吧？停车不是坑啊。然后特别详细的把那个规则给我讲了一遍。讲完之后，我们俩就继续聊啤酒十五局，啤酒十五绝没聊完，我已经买完了。然后从此在北京就见不着我了。哎呀，我就一直一直在随心飞。我算
4: 是知道这根从哪儿来的了，<笑><对>是从你这儿来。<对>你知道你这个小小的推荐。给我们的工作带来多大的这个压力吗？啊，这这一会儿都跑了，一会儿都跑了啊！比如经常跟我这微信笑跟我说：“那、嗯、我们这周工作还是很
0: 紧凑的，哎，不过这个周末呢，我又要出席一下，
4: 就<笑>是,不是啊，对，然后呢，啊、
0: 这个下周的工作呢可能会更紧凑，嗯，因为下下周我不在，对，全是
4: 这个啊，嗯，都赖你，我跟你说，都赖你，对
2: ，都好像听到可以给我们广告费，<笑>哎，然后就把这个买完了。
0: 最近最正好，我跟天天就随便聊了一下啤酒生活局的事儿，嗯，聊得非常开心。他就说啊，想做一个跟跟这个啤酒有关系的节目。我说爱、哎、啤酒的事儿，虽然我不懂，但是有人懂啊，活总懂,懂啊，还好。哎，后来我就把活总也拉过来，大家一块聊了聊,聊，觉得啊，啤酒，特别是这个精酿啤酒这个事儿本身是挺有得聊的。虽然在国内是吧，还属于一个有点儿有点儿小众啊，毕竟跟大罐儿没法比，但是呢，实际上是有很多的文化的内容在里面。包括怎么酿酒啊，还有那些开精酿酒馆的人啊，和那些酒客们的故事。后来我们就夸夸一聊就说，就在说这个 idea 真不错，那就来吧。呃，其实说实话，那个当时真正打动我的，还
4: 真的不是我们后来聊具体说，天天跟我讲说我为什么要做啤酒节目，当时的这个创意。更打动我是因为我那时候好像知道你已经开始在自己酿酒
0: 了哦，对对对
4: ，因为之前天真其实我了解到你接触精酿啤酒这个领域其实时间并不是特别久
0: ，而且最开始啊，嗯、你记得咱俩在深圳，嗯，二零一六年咱们去深圳不是主持那草莓音乐节嘛，对对吧？<对 S 2> 那天就跟天真咱们仨一块喝一次酒，对,对，当时还没感觉他特别懂呢，对，
4: 或者没有那么狂热啊，嗯、对吧？然后慢慢慢慢我就发现，尤其是这两年，天真首先对这个精酿啤酒这个事儿。特别有热情，我们只要一见面，是吧？就拉着我们去酒馆。嗯、哎呦，人家都说了，说了咱晚上就吃个饭，咱就不喝酒，没问题，可以啊。把地址一发来，这不因为酒吧吗？这个怎
0: 么？咱们上次在上海喝那个什么塔 K 了，龙舌兰小馆、啊、对，啊、吃墨西哥菜，就是他带我们去的。说不喝酒啊，给我喝多了。你看看
4: 那个时候就感觉啊、哦，天天好像是一。对这个精酿很感兴趣二，二好像那段时间喝了好多酒，结果后来我让我看见他朋友圈里，发已经开始自己酿酒了。我说这个人可能对这个东西真的有热情了。所以等那个时候你提到说想做这样一个节目的时候，我我自己认为是至少你对这个东西是真心热爱的，你是喜欢的。其实这个我觉得是一个大前提
2: 。对，其实我对精酿啤酒。的了解就是在美国读书的时候嘛，嗯、当时美国的精酿啤酒发展的比较早一点嗯，但主要是我大学毕业就是一四年的暑假，当时我开车就是从东北部的缅因州开到西南的加州，嗯，大概二十二二十三个州吧，就一路就是白天开车，晚上去当地的一些酒吧，当时可能什么都去过，嗯、但是后来发现这种啤酒的这种酒吧的气氛很好，因为当地人就会和你一起聊天，大家会有很多的交流，所以当时、嗯。就埋下了一个种子吧，就是喜欢这个啤酒的这样的一个爱好，从这里开始的。啊，回国之后就是开始在网上买嘛，买啊买，然后发现还挺贵的，然后就从去年开始想要自己酿，嗯、看能不能省钱。嗯啊，对，你酿就真的是为了省钱吗？真的是为了省钱，真的，我当时买两百多块钱一,一瓶酒，就是一小瓶嘛，一小瓶两、啊就是、万块钱，两万块钱一小瓶，然后你晚上也不能只喝一瓶吧？嗯
3: ，对啊，
2: 对啊，所以。我天啊！一喝喝一千块钱，偶尔偶尔偶尔偶尔喝一下，然后发现就是要喝好酒，在国内也买得到。现在有也有一些性价比比较高的，但是我觉得还是要去更深入的去了解一下它嘛。嗯，
1: 我觉得很多女生对啤酒还是有很多刻板印象的，嗯，感觉就是一个烧烤店然后一群光着膀子的
0: 。哦，这种这也太刻板印象了。对，北京大爷拍着喝着喝着大绿
1: 棒子，就特别是小时候嘛，对
0: 瓶吹啊，对
1: 。然后后来去了美国以后，去超市，然后发现，哎、嗯，怎么啤酒有这么两大冰柜，全部都摆满了。嗯，然后想说，原来啤酒有这么多的种类
0: ，而且每瓶长得还不一样。嗯
1: 、对，然后包装特别好看，嗯、因为很多酒标都很有设计感嘛。嗯，然后。就开始尝试一下 IPA， 嗯，想说，哎呦，这东西怎么这么苦，怎么这么难喝？就是难
0: 喝，嗯，
1: 对，那时候还小嘛，啊，后来我们同事下班，美国工作有一个 Happy Hour 的文化，就是说同事下班大家一起去酒吧喝一杯，然后当时我就不知道要点什么，我想说 IPA 这么苦，我也不想喝，嗯，当时我同事就给我点了一杯 Blue Moon， 嗯，是一个比利时白啤，然后加了一片橙子在里面，就感觉比较香甜，嗯，当时又觉得哎很好喝，然后。然后再加上，很改变我对啤酒一开始的一些印象，所以去超市都会开始尝试买一些其他的精酿开始喝，然后包括后来出去旅游啊，去到每个地方，其实都会去。找一下当地有什么特别的一些精酿酒馆，可以喝到一些当地的一些啤酒。哦、而且我就觉得东南亚、欧洲啊，就有很多各种不同的风格。嗯、然后包括我觉得在旅行过程中去酒馆喝一杯，跟当地人聊聊天，是旅行中非常享受、轻松的一个经历。嗯，比如说我当时去比利时的时候，因为是一个人去的嘛。也觉得晚上没什么事儿干，然后我当时就报了一个啤酒之旅，就相当于一个导游，然后带你去当地非常有名的几家店，嗯，给你品尝大概十几二十款比利时的啤酒，然后会跟你讲当地的酒厂，然后这个酒的故事。嗯当时觉得特别特别开心，而且我们整个团都是来自世界各地的人在一起，嗯、大家可能因为不同的原因都是一个人出来玩，或者是情侣，但是都参加了这个团，晚上就一起到处喝酒，喝酒然后唱歌，就大半夜在大马路上也没有人，真的是一群喝多的疯子一样，但是你就会觉得特别开心，有种世界人民大融合、大团结那种感觉，就是大家因为这个啤酒，因为一种奇妙的缘分在这里相遇，喝了一杯酒。这
2: 样子，对我觉得齐刚才讲的特别好，就是啤酒它是非常能够体现本地的一些文化。之前我们节目也聊过，我们在中国的一些酒厂，有些是在城市里，有些是在村里面。他们就通过这些酒，可以帮助到一些农村去振兴他们的一些经济，然后把他们当地的一些特产啊，然后加到啤酒里面去。所以其实啊，啤酒能够带给我们的这个体验，是远远超于它这个酒本身的。他是在传递，就我们所喜欢的一些东西，就是开放、创新、本地化，也就是你们俩在播客之前本身都是非常爱喝啤酒的人，对。然后天辰好像你是就专门就爱喝啤酒,只喝啤酒吧？吧主要喝啤酒，偶尔喝一下威士忌啊，你、嗯、可能喜欢那种麦香味吧，嗯、麦芽香味儿。对嗯，那提呢？嗯
1: 、我是什么酒都喝，哎，我就是喜欢那种有创意在里面儿的，嗯、所以我比较喜欢喝鸡尾酒啊，然后精酿。就是有一些不同的、有意思的新的元素在里面。这
0: 好啊，以后你们的子栏目什么威士忌十五绝、鸡尾酒十五绝，哎，对，各位甲方爸爸来。
3: 嗨，<笑>这这才几期节目就开始招商了，
4: 不愧是做 marketing 的这个。我就感觉那个天真，每一句话后边接的都都有这个内容，有的呢就忍耐住了啊，有的呢就没忍住啊，没忍住就要就要说一说。对，哎，不过玩笑归玩笑啊，认真来说啊，因为李叔比较了解我、啊，因为我自己是很爱喝酒的人，
0: 太爱喝酒，
4: 哎，很爱喝酒的人。然后这些年我得都得控制自己，尽量的少喝一点然后呢，其实像尽量是我。喝酒里边非常重要的一个品类，然后其次就是清酒，我喝的比较多
0: 。哎，清酒事务局，哎，清酒事务搞起来，我<笑>
4: 都找到了。客座主播、嗯，我一人给你撑起一百集节目，你说<笑>清酒专家，绝对没有问题啊。不过咱咱们说回精酿这个事儿，嗯、一开始我接触精酿啤酒也是朋友带，在北京有一些精酿酒馆，他带我去，我原来也没有，我都不知道有除了大绿棒子以外的这些东西。但我感受了一下以后，我就的确，我觉得这东西非常的有风味，很吸引人。但是其实，在相当长的一段时间里面的话，我会觉得，至少我身边的人去喝精酿啤酒的人都不多。比如说，我原来在国企工作的时候，我身边的同事们知道这个东西的人特别特别少。那这些年，我发现喝的人越来越多了，但是总体而言，它相对还是一个比较小众的群体。但是你会发现，一旦你遇到了一个也喝精酿的人，你们就特别有的聊，因为大家好像喝这个东西吧，有很多的感受无人分享。就是我想告诉你说，这个酒哎很有意思，它到底哪有意思？谁酿的？哪国人酿的？用什么东西？嗯，然后它的发酵技术是什么？我想跟人说，但是我跟谁说呀？我拉人过来跟人聊，人说我不想听，然后你别跟我说这个，我就就我忙着呢，我所以、嗯、天臣当时要说做了一个关于这精酿的节目的时候，我自己心里边其实是挺雀跃因为我觉得其实是需要有这样的一个节目让大家听到，然后它更多的意义。可能是在于说听众们之间能够达成一,一定的关联性，
3: 对
0: 对对对
4: ，这些听众们大家都喜欢这些酒，但是好像你的身边没有那么多人喜欢这个东西，但是在这个节目里，至少我们的留言区或者是我们自己的微信群，你能找到一些同好，大家一起来分享，一起来交流自己喜欢的这个、这个东西，所以我觉得这方面的意义对于目前喜欢精酿啤酒的人来说是非常好的一个平台
3: 。嗯，
4: 但是吧，哎，我有点担忧，就是。天成吧，平时，<笑>我说点难听的啊，跟你一样，说点难听的，嘿，你平时天成吧说话吧，就是那种连续的话都说的不多，嗯，基本就是一句噎你一下，对对对，噎你一下，职业噎人，对啊，我就我就在想说，尽管你说你想录这样一个节目，我就在想你能录吗？嗯、都不说能不能录好，就能不能录出一个像样的一个一个播客来？嗯、我心里是一点都没底的。嗯嗯呃，但是不得不说啊，嗯、就是听到第一期的样片的时候，我非常非常的惊讶，对我非常惊讶。然后我当时跟李叔说，对我说我没有想到第一期节目能录到这种程
0: 度。胡总说的第一期还不是他们播出第一期，是他们实际上播出电影第二期、第三期、第三期，就聊那个啤酒搭配美食那一期。据说当时录制那个环境还比较也,也比较嘈杂，嗯，然后还说啊，这节目你们你,你们听听，行就行，不行就不播了。对，所以我当时我记得是硬是不坐地铁。因为我现在可能一年也就坐过一两次地铁，那次因为什么原因，啊？反正就是坐地铁进城，一个多小时就听那一些节目，我听的我这叫一个心花怒放啊，嗯，就太有意思了，是吗？聊的<对>，对、嗯、我这样一个对啤酒也不太懂，本身对天成也也也不是很有信心的一个人，<笑>你
4: 看我们两个都没有，<笑>我听的我
0: 特别开心，而且它里边明显感觉到一种跟所谓的日韩迥然不同的风格，那肯定对，包括他天成啊，还有琪，啊、嗯，琪姐。还有那嘉宾 Nick Nick 对， <Okay. S 1> 三个人啊，一张嘴就是，当初我在 London 读书的时候，其说那<笑>、啊、我原来在美国读书是不能,<笑>能输，知道吗？对，然后别人说，哎呀，当时我开车横穿美国的时候，<笑>
4: 对对对对对,对,对把我听得我都真的开心的不行。哎，呀、
0: 哎，当时霍峰就说，哎呦，这个味儿正，哎哎哎，海味儿海外
4: 啊，海外。<笑><笑>啊，上海的节目就应该是这样的啊！对，<笑>对，对对被当时听完那期之后，我们俩说没问题。嗯，晚了，晚了，完了。对，而且的确，就像李叔所言，他跟日坛的风格非常的不一样，大家的语言表达的节奏、内容，包括语调，嗯，都是完全不一样的两种形式。嗯、但是我自己是特别喜欢你们目前的这个形式的，因为我觉得就是说，咱们比如说和日坛相比。包括我们日坛整体的，大家这种，我们孵化一个，不会，不想说复制一个日坛。嗯、对对对,对。说你们也像我们一样，我们怎么聊，你们就怎么聊。我觉得这个东西就有点没意
0: 思。对，包括那日落节目刚上线头两期的时候，也、嗯、有好多人评论区说：“哎呀，不行啊！”有的人说：“你这个什么科普类节目，嗯，太软了，嗯，再硬一点。”有的人说：“太硬了，你再软一点。”听不懂。对，你得把这个李叔火总叫过来，没事过来帮你那个带一带。听说要我们俩的话，那我们干嘛要孵化这个节目呢？对啊，我直接放回日坛那边播就完了嘛。它就是要跟日坛不一样，非常不一样。对，但是你看到后边的节目就没有
2: 这种留言了，对，大家就,就习惯这个风格了嘛。嗯，就啤酒十五节也一样。对，这期节目从最开始的策划开始吧，就是黎叔和火总给了很多的建议啊，包括我们的设备，对吧？嗯也是由我们第一期的 IT 技术支持，嗯，霍总亲自
1: <我> IT，IT， <IP> 咱这设备绝对是最专业的，对,对,对，我我特
4: 别自豪，因为我原来的工作就是帮人弄硬件是吧，修电脑是吧，<笑>现在给人弄设备
2: ，对，当时给霍总打电话，我说推荐点设备，然后他说那你算是找对人了，嗯，<对>马上
4: 给列一清单啊，对，链接丢过去，对
2: ,对，他说我们是国内录音最专业的播客两个之一，然后一个是日坛，嗯、另外一个叫做。跟宇宙结婚哎，对
0: 。天臣当时还不服，说：“哎，我听某某博客说他们用什么什么设备。”某某说
2: 那个不行，我告诉你那东西为什么不行，一大堆一大堆。然后这个给天臣给说服了。对对对，所以后来就直接买了全套的设备，然后从前期的内容策划到后期选嘉宾，然后我们的录制，然后后来的剪辑，嗯，日谈其实给了很多的帮助，包括。各个环节的培训吧，这其实当时我也没有任何的音频剪辑的经验，但是后来就是从音频的处理啊到后面的剪辑啊，其实挺专业的。嗯，然后日坛这边的小伙伴给了很多的支持，对，我们专门
0: 派了我们的金牌剪辑啊、嗯、m o k e y 老师，哎呦，给这个啤酒收局当 producer
2: 。对，其实我最初打那个电话，因为我不知道你在孵化很多节目嘛，嗯、我本来以为只是说你给我点建议啊，嗯、然后我就白嫖点创意，嗯、就白嫖
3: 一点。<没><笑>
1: 是人嘛，就行了嘛。<笑>利用一下资源
2: ，对，利用一下资源，对，利用一下这种资源。但是后来发现，那个打完电话，李叔蹭蹭蹭把各种群都拉起来了，对,对,对,对,对然后然后我这边链接丢过去了，对，链接丢过去了。嗯、设备清单一看，大几千块钱，也不好意思不买，<笑>对吧？确实不便宜。对,嗯、对，包括后来的猫皮老师，我本来以为只是给我点培训啊、指导，嗯、但是后来他其实在前几期节目。亲自操刀，然后我们上线之前，嗯、他都有自己在帮我们再去精修很多的细节，嗯，这点我还挺感动的。对，甚至就是说，你们一开始因为天生自己剪节目嘛，嗯、他会把
0: 所有的这些气口全给剪没，对，也就是说所有的人的话都是连着的，嗯、对，啪一刻就说下来了，对，所有的嗯啊都没了，对,对,对，然后们后面剪的时候，会在你们两句话中间故意在留一个空格出来。让大家听的
2: 时候能喘口气儿，气别憋死。<吗>对，确实比噎人。我跟<笑>你说，节目也要噎人。嗯、对，所以这个也是个学习的过程。刚开始是过于追求流畅，嗯、但是后来发现，就任何节目吧，但尤其是咱们这种喝着啤酒聊天的节目，嗯、还是要有一个自然的一个感觉，有一个 flow。flow 对，哎，哎对，英文不错、哎、，English good。
4: <笑>尤其是让我惊喜的啊，就是天天找到这搭档。他们当时就
0: 说：“我说你，你就你，你一个人不行，对，必须找一搭档。”嗯，天天说：“哎呦，这个不好找啊，我我试试吧。”结果哎，还挺好，上来就是他。然后我跟李叔说啊
4: ，因为我们俩在商量，给你一个什么反馈，我们需要达成一致。我跟李叔，说，我就我说你们俩的对话就特别合适。天天说话、啊、是一个他有点拽呢，或者是有点正的一个人，但是其实说话是相对放松的。所以你们两个这种搭配是比较互补的，对，刚柔并济，就是刚柔并济，对。而且你们两个那个音色其实也是听起来比较和谐的，嗯。反正我是觉得就是挺合适，没想到一向来那种找这么好搭档。你知道好多人录播客想,想找一个好搭档有多难吗？非常困难的事情啊。不过我想问问你们俩、啊，你们俩从就是一开始第一期，因为他还是以嘉宾身份来参与嘛，那录到现在，比如我们播出了十期了，你自己现在感觉怎么样？从最开始到现在有这种变化，有这种不一样的感受？
1: 像我吧，就好像第一期我还是以嘉宾身份来的，嗯、然后我当时想说，哎呀，我啥都不懂，怎么办呢？嗯、天成就说没事儿，我就需要一个不懂的，然后，<笑>
4: <笑>像他说的话哈，他说
1: 爱喝就行。<笑>很多听众可能对金量的了解也不深，嗯，就是能够代表一些听众问一些特别小白的问题，就是如果你特别懂，你问这些问题你也问的不自然。像我是哎真不懂，然后我就很自然的问出来你就不
4: 用装傻了。
1: 对，不是
4: 你这是从我们这儿学的招啊，对吧？对对
3: 对
1: 。然后录的时期，我觉得真的学到了非常多东西。嗯。然后我们每期节目真的都是干货满满，需要拿个小笔记去记的，有很多知识要点
4: 。我觉得你不应该学得太快，还是应该这个。保持啊，保持这个小白的状态，啊、对,对，<笑>不然的话说俩人都特别懂。对，对
1: 而且我们碰到嘉宾都好有意思，大家都很能聊，嗯、然后每个人都从不同的切入点给你去聊啤酒各种各样不同的故事，嗯、包括天刚开始找我的时候，我第一反应是说哈、啊，啤酒能聊这么多东西吗？嗯，但是聊了时期发现还只是冰山一角
2: 。对，比如说。我们讲到，比如啤酒的风格吧，那个我们现在知道的，我们啤酒风格常见的有一百多种。嗯，咱们每一种录一期，那就一百多期，就两年过去了。嗯，当然我们不会这样去聊了，因为我们更多的是想让，就大家可以轻轻松松的可以去了解一些啤酒相关的知识，可以更加愉悦的就感受到啤酒这种饮料的一个魅力。所以我们不会去真的像做一个百科全书一样，追求一个全面啊，一个细致。而更多的是找到啤酒和大家生活相关的一些连接点，然后我们接下来会保持我们聊天类的、谈话类的这样一个风格。
4: 你现在那是不是都有点职业病了？就比如说自己出去喝酒，然后看这老板，我说这哥们儿，我看有戏，以后我拉我节目里跟<对>跟他聊聊那种啊。
2: 对，因为今天正好我在听李叔墨西哥这个节目嘛，我觉得我现在有一点是李叔之前那个状态，嗯、就是出去玩的时候。嗯都在想，哎，这个酒吧它可聊的点在哪里？然后那个都是取材，都是素材，对对。因为目前还在一个比较兴奋的状态吧，就是一直在想，我接下来节目应该请什么嘉宾，聊什么话题。嗯，包括现在去出去玩的时候也是，十一不刚去西藏嘛？嗯，去当地先去找金奖酒吧，而且就是喝到好喝的，就首先是说加老板微信，先去撩一下。比如说我们第七、第八期的嘉宾，嗯 ，Jack。他其实是我前几年还在大江的时候去苏州玩的时候喝酒认识的一个酒吧老板，嗯，当时也是偶然的机会，然后去认识他，觉得他真的在用心在做这个酒，但是很多人都不知道，所以我这一次在十一之前，嗯、我和其专门去苏州找他聊，嗯，然后还录节目，特别开心，然后上线之后有很多听众也反馈说。因为通过他也了解了一些苏州的一些啤酒，我觉得挺开心的。真好
4: ，这个其实有点回到咱俩，嗯，就是日坛刚做起的时候那种心情哈，嗯、就是因为你有很多觉得挺欣赏的人，<是>然后原来你如果没做这个电台吧，<对>你没有办法去跟人家说说我想认识认识你，然后咱俩聊天吧。你说你谁呀、啊，对吧？嗯、但是说我有一个节目聊的就是啤酒，咱们能不能坐在一起来聊聊，顺便录个博客什么的？这样其实也有一个契机去认识一心的
0: 朋友，对，而且你还喜欢这些，是，而且还能把这些你欣赏的朋友，就做酒的人，嗯，用一个平台的形式推荐给更多的喜欢喝酒的朋友，是
2: 对，要不然你只能发发朋友圈，嗯，帮
0: 他去安利，嗯、这个能量是很小
2: 的对，而且啤酒本身是非常注重分享这样的一个东西，因为精酿啤酒运动其实在美国发源的嘛，它是在美国的车库文化，就是大家一群人。到某家人家的车库里面，大家一起酿酒，后来酿越来越好，开始开酒厂，中间会各种比赛啊，互相的去交流啊，切磋自己的技术。所以其实精酿啤酒本身是非常推崇啊、呃、分享，然后共创这样的一个概念。所以我们这个平台也是想把更多我们所认可的啤酒行业的一些人的一些故事告诉大家。嗯
0: ，对我看现在已经上线的节目讲了这个是吧？啤酒和美食，讲了有一个在这个村里酿酒的、啊、一个故事。还有啊，这个讲健康喝酒，嗯啊，越喝越有。哎，不对，串台了，串台了。那是<笑>日那个录是吧？嗯
2: 、对、嗯、对，我们当时刚发布这一期，然后科斯老师就是说串、嗯、台了，串台了。他刚录完当天，嗯，<对>然后我们先发对。对，幸好我们先发。哎，咱们自己人就不要吵这个了吗。<笑>两边都在聊同一个话题，<笑>一个从科学角度，因为科
0: 夫老师自己是个大酒鬼
2: ，对对对，他对科子老师聊的比我们专业吧，<笑>就是至少从学术的角度肯定是比我们专业的，嗯、我们是另外一个角度，嗯、比较通俗的角度
0: 。哎呦，你说这我就忍不住插一句，我前段时间不是去那个兰州嘛，嗯，就玩然后科夫老师他妈。非要请我吃个饭哦，就说哎呀，感谢你这么照顾我女儿、啊、什么之类的，嗯，然后我一方面觉得是吧，受之有愧，一方面人家请吃饭我也不能不去啊，对我、啊、就去了。然后去之前，科子专门盯着我说，就你可别跟我妈揭我的短啊，说我平时这个那个的。我说我跟你妈那是吧，阿姨吃饭，那我得说实话，我就说你天天喝大酒啊。他说：“哦，这事儿可以说啊。”嗯、他说：“我妈去见你的话，应该是带着酒去的。”<笑>我天呐，最后真的带了吗？<笑><对 S 1> 带了呀。<笑>对，他说：“而且我跟我妈说了，你不喝酒了。”嗯，他应该会带点啤酒去，对、啊、我要说喝酒的话，他会带着白酒去。<笑>啤酒乌干酒，哎,哎，对我说：“天
2: 呐，我说这太吓人了
0: 。”嗯，对，所以这个我是觉得，如果单凭酒量的话，你还真不一定是
2: 科菲老师的对手。啊、呃，应该不是，但是我们私下里关系非常好，而且已经约好串台的节目。哎、嗯，当然主要可能串我们台，因为我们没有资格串他的台。<笑><笑>对对对，他们那门槛也没有那么高啊，博士就可以啊。<笑>好
0: 的，好的。哎，反正我最近啊是天天跟科文老师没事就瞎聊天说我戒酒了，我又戒酒了。然后每一次我这戒酒失败的时候，就发张我喝酒照片他就把我戒酒的那个东西变成截图发给我。所以我觉得这个喝酒这个事儿啊，我不知道。活子怎么看啊？嗯，就是你现在喝的还多吗？我现在
4: 真的说实话，比以前喝的少多了啊。一方面，其实我觉得有一个特别重要的原因，就是我一个人不喝酒，我喜欢大家一起喝，就是而且我基本上我最喜欢的就是俩人喝，多一点三个人喝，我觉得也还行。但人再多了我又不喜欢了，我就觉得太吵。我就是其实我是享受大家一起一边喝酒一边聊天的那个状态的，我并不是去享受说一定要把自己喝特别多。或者怎么怎么样的那样的一个状态，当然你喝到最后可能就喝不少，对然后因为一边喝一边一边聊，最后聊完之后，整个时间拉的也很长，到达那种所谓的就是喝到位是吧？就是微醺的那个状态，我自己还是挺享受的。嗯，不但跟原来比，的确酒量是有下降
0: 了，不像原来那么能喝了。对，反正我最近为什么老嚷嚷要戒酒呢？嗯，我觉得一个是最近可能因为这个身体状况吧，嗯，觉得去喝酒可能身体确实有负担。特别是我这个人可能确实酒量也一般，所以导致呢，我不喝，所以一喝就很容易喝多，一喝多了之后，第二天确实难受。再加上如果你喝多了之后，再跟不熟的人就胡说八道什么的，我就觉得挺挺挺羞耻的。所以现在说实话，如果不是跟特别熟的朋友，我能不喝酒尽量不喝了。我不知道你们俩在喝酒的时候有没有我类似这样的烦恼？
2: 我们还年轻
0: 。
3: <笑>别说了，在美金录节目前那天晚上，不就喝多了
4: ？就是我们俩铺垫了特别长时间，人家来就我们还年轻。<笑><笑>不聊了，不聊了，不聊了。不聊了哎，不过其实我想问问，比如说你自己，你是更享受单纯的酒这个东西的美好，它给你带来的这
2: 种感官的愉悦，还是享受社交的快乐、聊天的快乐呢？我觉得两者。都有，嗯，我觉得看人吧，就知道我这个人还是要喝一点、嗯、否则的话我也是有点害羞的。就是，当然也可以自来熟，但是不会进入一个很就是微醺，然后开始有点点放松,、啊、放松的一个状态，嗯，对，所以是本身是需要点，然后同时我非常就像你说的，非常喜欢喜欢的人在一起聊天的那种感受，嗯，那可能借助点酒精会来的比较快一点这样一个状态。你自己平时一个人会喝吗？这段时间喝的比较多，我一个
1: 人喝。其实
4: 呢，你呢？你是哪种
1: ？我是觉得，其实关于喝酒，我很多美好的记忆都是哎跟谁喝，在哪儿喝
3: 。包括
1: 其实你喜欢酒以后，你对它稍微多点了解，你可能会关注这个酒的味道，然后你会知道哎这杯酒为什么好，它好在哪里。所以我觉得这两个是都需要的一个事情，嗯，所以我基本上不太会一个人喝，喝酒的更多的时候都是跟朋友一起，然后大家坐下来，我也是比较喜欢两三个人，人比较。比较少，然后我觉得喝完酒以后，你很多哎平时好像不太能聊的话题，然后有那个环境、嗯、那个氛围，大家就开始可以聊一些比较有意思的事儿。嗯嗯
4: 嗯，我觉其实跟我这个整个状态还有点像，嗯，都是属于那种啊自己一个人可能不怎么喝，然后大家一起，嗯、而且甚至有的时候我跟朋友一起喝酒，会聊两个小时或者三个小时的天儿，那可能有一半或者以上时间都在聊这个酒本身。就说今天咱俩喝这个酒是怎么样的，然后他有什么特点对？我刚
1: 想说，就同时你懂点酒的时候，你能够给朋友讲我喝酒
4: 聊酒。对，我们会喝酒,聊酒,酒的故事。尤其我在喝清酒的时候，<对>我大部分都是在喝酒聊酒，说这个酒用的什么米。怎么样，在哪儿产的，然后它哪个季节出的，当时要泡水多长时间，所有这些细节，让大家聊聊半天，来会感受一下。嗯，哎呀，这是感受别人的心意啊，然后就是经常会有这样的过程，很有意思。就是我自己很享受这状态，就是没有任何生活上的那些，比如工作上的所谓的烦恼的倾诉啊，嗯嗯、或者是大家分享生活的状态，其实没有特别的。特别的单纯，其
1: 实也就是你想把自己喜欢的东西分享给大家嘛
4: 。对对,对。但是喝酒人有各种各样的面相，我也认识很多的朋友，特别喜欢一个人喝酒，甚至就一个人在家喝酒都不出去，就一个人在家对着一窗户往那儿一坐，开一瓶酒就在那儿喝，特开心
2: 。嗯、我觉得可能不同的酒可能不太一样，嗯，就比如说 whisky， 嗯。嗯甚至红酒，我感觉还挺适合一个人喝的。还真是，我那些朋
4: 友就是喜欢独饮的，<对>大部分都是红酒
2: 。对对对，嗯。嗯但啤酒的话，有很多故事嘛，就是想和别人聊，而且对，而且啤酒它是个什么状态呢？就是你喝一点，你会有点点微醺，但是不至于直接醉过去啊，在胡言乱语，所以其实创造了一个很好的交谈的环境，嗯，适合大家一起聊天
1: ，而且不矛盾啊。就是你在不同的场景下，你需要喝不同的酒嘛
4: 。对，而且总体而言啊，这个啤酒的酒馆里啊是最吵的。<笑>因为现在有各种各样的酒馆，有威士忌专门喝威士忌的那种酒吧，它那里边其实基本上相对是比较安静的。但是啤酒酒吧里就会永远特别嘈杂，就好多人大家在一起
2: ，越喝声越大。对对，嗯，因为刚才讲到，就是啤酒其实是非常注重分享的文化，嗯，所以其实啤酒是有助于去建立一个社区的这样的一个关系。我觉得这点也是啤酒的魅力之一。那其实。我们也希望，就是通过我们的这个播客节目，我们建立一个社区，让大家能够感受到精酿啤酒的魅力。因为现在精酿啤酒还是一个比较小众的东西嘛，我们希望小众的东西可以被尊重，甚至可以在一定程度上被鼓励。嗯，可能大家觉得我们只是在聊啤酒，其实最终我们想去传达的是这个世界的多样性的美。其实目前播客我感觉也是在这样的一个比较小众，但是快速崛起的这样一个状态。嗯、其实我听播客已经挺久了，应该是在一三年的中下旬，当时是开始听大内，当时也在美国嘛。然后包括毕业之后的那个自驾，因为横跨整个美国两三个月，那、哎、果然说这个了吧？说啊、嗯，<笑>对，因为在路上真的挺无聊的，而且是我是一个人自驾，开了两个多月嘛，所以。那当时所有更新的节目几乎都是听了好几遍的，因为当初的中文的播客没有很多高质量的，那就更不用说了。嗯，然后包括我的很多的音乐的品味，其实是李叔帮我建立起来的。哎呀，啊，就当时推荐了很多这种民谣啊，对对对，这些独立的音乐音乐人，这点我真的挺感激的。当时其实是有一个看待世界的基础，但是具体怎么选择？这个视角其实还是挺容易被影响的。我觉得当时听大内听李书，还有后来其实火总也在录嘛，其实是改变了我很多看问题的一个视角。这点我还是挺就感激你们。哎呀，感
0: 觉有点惭愧啊。嗯、那时候
2: 虽然年纪不小了，但那个时候自己觉得，
0: 特别是跟现在比起来，其实挺不成熟的。也在节目里表达过很多挺挺幼稚的观点。那么想想，其实都觉得有点有点后悔吧。甚至，但是我自己也觉得还蛮。幸运的就是那时候确实在节目里边借花献佛，分享了很多非常非常的宝贵的这些音乐的作品，那些作品是非常了不起的，到今天也是非常了不起的作品。对，对，所以那时候如果正好在天辰在美国开车这样一个路上影响到他的话，我自己还觉得挺荣幸的，而且这个也是非常典型的一个播客的应用场景。嗯，为什么播客在美国这么火？现在是吧，已经成了一个非常主流媒体了，就是因为美国人就是一个。在车里的一个这样一个一个一个国家，嗯，他有大量的时间跟自己相处，那这时候就需要布克的陪伴嘛
2: 。对，其实包括这次十一去西藏自驾，我也一直在听你们的那个一九九零的节目啊，时、嗯、光机。对，对所以其实你在影响的不是一个过去式，你现在的节目也在影响目前的可能一些大学生啊，刚毕业的一些年轻人，甚至我自己也在持续的被你们洗脑。<音樂>哎，没有没有，现在轮到你了。<笑>对,<吧>对，轮到你。你现在轮到你登场
3: 了
4: 你。你们 <ouais> ，你们的啤酒师傅局也已经登场，你们会影响
0: ，而且还能影响我们俩。对，影
3: 响你们喝酒的喝酒的品味。品味<笑>对。
0: <笑>好，那今天啊，非常开心跟天和奇我们一起来聊了一期啊，说到啤酒，其实主要是聊了他们俩自己的一些呃人生片段啊，还有你为什么要做啤酒师傅局这样一档节目。也希望大家未来啊，如果对啤酒和啤酒文化感兴趣，可以去关注这个全新的独立的播客啊，名字就叫“啤酒事务局”。大家在各大移民平台搜索“啤酒事务局”，微博、微信也叫这个名字，就可以收听啊，他们关于啤酒、关于跟啤酒有关的这些一些人吧
4: 。对，酿酒的人、喝酒的人，还有开酒馆的人，嗯，他们的很
0: 多的小故事是。好、啊，那最后天辰要给我们带来一首歌
2: ，对我们想给大家分享一下我们啤酒食物局的片头曲，因为有很多听众其实在留言问片头曲是什么，但是我们一直还有一个小小的悬念，那我们今天正式分享给大家，来自 MGM T 乐队的 Me and Michael， 他其实本来叫做 Me and My Girl 哦，但是这个乐队他们觉得 My Girl 太俗了嘛，嗯，他就改成了 Michael。<是>
1: <笑>真
2: 的真的是这个故事。问题
0: 是 Michael 是个男的的名字吧？对啊，对啊，一下子更的
1: 中性包容
0: 。
3: 对啊，
2: 突然变成了一个激情四射的。他可能是作曲写好了
0: ，
3: 嗯，为了
2: 不改变押韵，嗯，对吧？就 My Girl and m i c h a e l 对，正好 ，My Girl is Michael。我天，行吧行吧，那我们就在这首啊《啤酒十
0: 五局》的片头曲。I and Michael， me me and, me and Michael，, Michael 哎呦，<对>又暴露英语了。<对> me and Michael 里边结束这期的节目，跟大家说再见，<对>拜拜，谢谢大家。拜拜